0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En bolighej, en livscoach og en skovarbejder kommer ind på en bar. Eller det vil sige, de kommer ind på en
1: restaurant.
2: Der er det vil lykkeligt
1: skal, skal jeg rykke ind, eller hvad? Jeg hedder Lisa Netberød. Jeg er livscoach, og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg et menneske, som tror på, at der er noget, der er større end mig selv, som jeg altid kan læne mig ind i, så jeg bliver ført den helt rigtige vej.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bukten. Der var en, der fik på der.
3: Mit navn er Mikkel Raki og Lille Sort Stjerne. Jeg er titelagerske jeg, jeg tror på mere kærlighed og meget mindre kapitalfond. Og jeg tror på tre frem for beton.
2: Hej, mit navn er René Birk, og jeg er direktør i Birk Ejendomme. Og jeg tror på, at stillestand er det samme som afvikling. Jeg tror på udvikling.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havns varmestue i Aarhus. Er du okay? Det er fint. Er de rykket til derpå? Det der, ja, det du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme, Menneskemixeren, her på Radio 4. Så sidder vi her igen i sådan et øh, menneskebad, kan man sige, af stemmer, der sådan myldrer rundt omkring os af forskellige livshistorier. Det har jeg i hvert fald tænkt på, inden I kom. Overfor mig sidder I 3. Velkommen til.
3: Tak for det. Tak. Tak, tak.
0: Og velkommen til dig, der lytter med. Thomas Korsgaard har vundet de gyldne laverbær. For sin roman, man skulle nok have været der. Det er om en ung mand fra Salling ved Skive, der kæmper for at undslippe de mønstre, han har med sig fra sin opvækst i en dysfunktionel familie. I dag skal vi tale om, om der er mønstre fra vores opvækst, som vi ikke kan undslippe. Gentager vi automatisk vores forældres dumheder, eller kan vi bryde fri og gøre noget andet, når vi selv bliver voksne? Og måske for børn. Er I klar til det? Ja.
3: Yes, det er der. Det er
0: jeg. Super. Ligesom den der gamle vidighed med en dansker en tysker og en svensker, der kommer ind på en bar, så mixer vi her i menneskemixeren hver uge tre helt forskellige mennesker. Og i dag er det jer tre, der er blevet mixet sammen her i varmestuen. I har aldrig mødt hinanden før?
3: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, det har vi faktisk ikke. Lisa, hvem tror du, du
1: sidder sammen med her ved bordet? Det er jo det der med at putte mennesker i, i kasser. Øh, ud fra det, man ser. Det er jo sjældent, sådan det hænger sammen, kan man sige. Mikkel, som sidder skrot over for mig, han er tidligere skibums. Øh, <laughs> det, det, det er i hvert fald bare lige den tanke, jeg får. Øh, arbejder et eller andet med natur, tror jeg. Så lidt fjeldrevnebukser, en halsedisse og øh, en øh, outdoor-trøje og lidt lag på lag, lidt flis og sådan noget. Øhm, jeg tænker, i hvert fald en, der, der rigtig godt kan lide at være udenfor. Og så tænker jeg lidt her til højre, som er René, som sidder der i en fin strøget skjorte. Det, det har jeg faktisk lidt, lidt sværere ved at sætte ord på, fordi du kunne være alt i min optik. Fra bankmand eller direktør i dit eget firma, iværksætter. Ja, I don't know. Men det er lige det, jeg ser. Hvem tænker du, du sidder sammen med, René?
2: Mikkel ser jeg som en, en håndværker. Og jeg, jeg ser som en, en håndværker, der der går ud øh, til daglig. Og uh, jeg ved ikke, hvorfor jeg... Jeg ser ham faktisk som en, 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 en mulighed for noget tagdækker eller sådan noget. Og... Lisa. Det ved jeg fandme ikke. <laughs> Du er meget styr på dine ting, kan jeg sige. I hvert fald du for en person. Der er ikke uordent i det hen igennem, og der er ikke tilfældigheder. Det tror jeg nemmere det vil definere hvad, omkring dig. Hvad du arbejder med. Uh, sidste gang herinde, jeg troede, det var sygeplejerske, og sådan noget. jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sætte dig hen, fordi jeg betænker, uh, det er ikke <coughs> som bank. Det er, det er du alt, alt fuldtælmodighed til. Nej, <laughs> hvor sjovt. <laughs> uh, og så er du nok lige pludselig i bank.
0: <hælless> Bum. Skønne bud, Gode bud.
1: Nu præsenterer jeg, vil du sige noget, Lisa? Jeg vil gerne lige sige, et knytte en kommentar til Helsedissen. Ja. Det er, fordi jeg planlægger at gå Pacific Crest Trail om tre år, og der skal du jo have en Helsedisse. Det kan du vel skære på. <laughs> ja. Stemt. Ja. I Marine <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> det var bare det. Nu skal I høre her, nu præsenterer jeg mm.
0: René Birk, Bolihaj. Lisa Næblerød, livscoach. Mm. Mikkel Rake Balelle, sortstjerne, skovarbejder. René Birk, jeg vil lige fortælle lidt mere om dig. Opvokset i et arbejderhjem i Forvang. En lykkelig barndom i et kærligt hjem i Midtjylland. Har siden da cirklet rundt i omkring Silkeborg. Gift og far til to børn på 15 og 18 år. Derudover direktør i Birk ejendomme i Silkeborg. Bygger boliger og leger mod. Leder 275 mennesker. Og så er du fortaler for udvikling. Mikkel Raki ballelle Sortstjerne, skovarbejder, uddannet skovarbejder med eget firma, tilbyder havearbejde og andre skovbrugsaktiviteter, laver du også. Har et gammelt hus her i Aarhus, som du går og skruer kærligt på. Insisterer på det gode i stilstand, nærvær og ro. Far til to børn på 9 og 6. Har haft en mere tumultaisk barndom. Hvis du ser tilbage på din opvækst, kan du så pege, hvis du nu skal pege på én ting, er der så et eller andet, som du ikke vil gentage?
3: <coughs> øh. Ja, det er der bestemt. <coughs> øh. Jeg havde en mor, der brugte rigtig meget tid på at være ængstelig, <coughs> bange for at fejle. Øh. Hun var meget bekymret for ikke at slå til, og hun var også meget bekymret for, at hendes familie ikke skulle slå til. Så hvis der er noget, jeg ikke vil gentage, så er det at have et liv, sådan, hvor bekymring over ikke at slå til fylder meget, og lade bekymringen for sine børn overskygge kærligheden.
0: Lisa Næblerød, livscoach, opvokset i Brøst, bor nu i Hirtshals, Stresscoach, familieterapeut, yoga og mindfulness lærer med praksis i Aalborg. Mor til to levende børn, og så er du også mor til Sile, der blev knivdræbt til en gymnasiefest for 15 år siden. Den historie har du fortalt i et tidligere program. Den kommer vi ikke til at folde så meget ud i dag, men hvis du som lytter har lyst til at høre den, så kan du gå tilbage og finde et tidligere Menneske Mixer program, hvor hvor den historie kommer frem. Lisa, du er familieterapeut, og du møder et hav af familier. Kan du sige noget om, vi sådan automatisk gentager vores forældres dumheder? Eller
1: kan vi sådan bryde fri
0: og gøre noget andet, når vi bliver voksne?
1: Altså, vi er jo alle sammen præget af det, vi kommer fra. Øhm, og så kan det være hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Min øh, grundtanke er, at vi kan ændre al adfærd. Noget kræver mere arbejde end andet. Men, men øh, som grundtanke tænker jeg, ja, det vi kan tillære, det kan vi også aflære for så at komme tilbage til dem, vi oprindeligt var. Ja. Vi er
0: i gang, men inden vi dykker ned i dagens første snak om, om vi kan undgå at gentage vores forældres dumheder, så har jeg taget den her liste med. Jeg fisker den lige op ad tasken her. Det er den her liste med livets helt store spørgsmål. Det er en liste, jeg har med hver gang. Og hver uge, der rafler vi om, hvilket af de her spørgsmål på den her liste, vi skal tale om til sidst. Og jeg har et raflebær her. Lisa, vil du ikke starte med lige at kaste
1: en tærning? Det vil jeg da. Det bliver en femmer. Ja. Fire. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Femten ja. i alt. Så tager jeg tværsummen, og det, vil sige, at det og det vil sige, at vi skal tale om, hvad er status for dig. Så det kan jeg lige tænke over, mens vi taler om det andet. Du hører lyden af en summen herinde i varmestuen, hvor vi sidder. Du lytter til programmet Menneskemixeren på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. Panelet består... Denne februar lørdag er René Birk, bolighej, Lisa Næblerød, livscoach og Mikkel Række, Balelle, sortstjerne, skovarbejder. Nu skal vi i gang med ugens aktuelle emne. Lige nu er der sådan en klar tendens i tiden. Kunstnere bruger mere end nogensinde aktivt oplevelser fra deres eget liv til at fortælle noget større om verden. En af dem er den 26-årige forfatter Thomas Korsgaard der netop har vundet de gyldne laverbær for sin roman. Man skulle nok have været der. Og man skulle nok have været der handler om Tue, der bakter med en problematisk opvækst. I en anmeldelse fra Berlingske står der, korskår evner som få at beskrive den konstante stress og udmattelse ved reel fattigdom. Skildringen af det logistiske helvede, man ender i, hvis man som tuge ingen likvide midler har og mangler helt elementære ting som mad og husly, er sjældent beskrevet mere nærværende og indlevende i nyere dansk litteratur. Thomas Korsgaard har
1: udtalt, at han skriver med inspiration for sit eget liv. Kender I Thomas Korsgaard? Det gjorde jeg faktisk ikke, da du nævnte ham, men når du fortæller, at han er 26 år, så kan jeg bedre forstå det for sejn på eller med min søn den yngste er mine, ja. Så, øhm, nej, jeg kender ham ikke. Men jeg skal helt klart øh, download bogen til, øh, hvis jeg kan allerede nu, så jeg kan høre den, når jeg flyver til Meksiko, for eksempel. Ja. Ja.
0: Kender I ham?
3: Nej. Ja. Jeg kender nej. til ham, og, og min kone har læst øh, alle hans bøger med stor begejstring.
0: Ja. Det er heller ikke så meget ham, vi skal tale om i dag. Det er jer, vi skal tale om. Så det håber, I er klar på. Her på Radio 4 laver jeg også et portrætprogram, der hedder Drømmesengen. Og sidste år lavede jeg faktisk et portræt af Thomas Korsgaard. Og øh, i den samtale, jeg havde med ham, der fortalte han mig om hans opvækst. Og hvordan øh, det har givet ham en opmærksomhed på far signaler. Og på, at øh, han ikke vil ende i forfald. I det forfald, som øh, der herskede i hans opvækst. Og I får lige et klip, et klip fra Drømmesengen.
4: Jeg har en ængstelighed i mig, øh, og det har jeg selvfølgelig fl- med mig af flere årsager, men det er jo klart at en opvækst som min, som, som var øh, præget af enorm stor sådan, øh, uforudsigelighed i den forstand, at, at jeg havde nogle forældre, som jeg aldrig helt vidste, hvor jeg havde emotionelt, at... Øh, at Altså, når man ikke ved, hvornår næste store følelsesmæssige udbrud kommer, så det er klart, så er man lidt på duberne og det, det lever videre i mig. Det gør det helt sikkert. Altså, jeg er jo vokset op i et, i et hjem uden specielt mange. Altså, de var virkelig ikke privilegerede, mine forældre. Tværtimod, øh, hver en fem øre blev vendt, og øh, hver gang en ny regning, limenud og næppe, kunne blive betalt, så kom den næste en af dørene. Ikke? Øh, og når man så træder ud af det, og bliver voksen, og skal til at finde ud af selv at leve. Jeg tror, det, jeg har set, det har været på bunden, det gør en bevidst om, at den findes, og det gør også en bevidst om, hvor kort vej der er der ned. Hvor få regninger, man skal overse, øh, før at lejligheden ryger. Hvor få dage, man skal glemme at tage opvasken, før at, at man når ind i sådan en, om det er bare lige meget så fuldstændig lige meget. Altså, jeg er så bange for det der forfald, at skulle ryge ind i det igen. Og jeg kæmper sådan for at, at få et liv uden, uden, uden andet forfald, end det langsomme, naturlige forfald, som er, at, at man en eller anden dag, når man er gammel, skal dø. Ikke? Det er det eneste forfald, som, som, som jeg accepterer.
0: Det var altså den unge og de gyldne laverbær belønnede forfatter, Thomas Korsgaard, der fortalte om, hvor svært det er for ham at slippe fri fra de her mønstre, han har med sig fra barndommen. Hvad tænker I, når I hører det her klip?
3: Jamen, det er jo meget gængst, det her med, at det er i, øh, i barndommen, vi bliver programmeret, det er i barndommen, vi bliver dannet, og, og vi er nok meget mere påvirkelige i barndommen, end, i hvert fald, end man ved som barn. Det er tit først som voksen, man kan kigge tilbage i barndommen og se, hov, jamen det er jo derfor, at jeg agerer og gør, Øh, som det er, hvor man kan sige, der hvor man særlig særlig følsom, det er jo netop i det her med uforvæssigeligheden og i svigtet eller i manglen på det ene eller det andet. Det er virkelig noget, der sætter sine skår i et barn, 100% og mennesket som sådan. Så det kan tit være, hvis du står der på, på tinden som voksen og synes, der er et eller andet, der skrætter, så en, en, en god vej at gå kan være at prøve at søge tilbage og se, jamen kan der være et eller andet, var der et eller andet der, vi kan sætte en finger på? Og så kan man forholde sig til det. Det er ikke fordi, jeg siger, at man døder, og pigene skal ned og, og rode i kisten. Men det er tit der, der kan gemme sig et lille dyr, man ikke lige har set, der har været inde og kratlet lidt i rågulen. Øhm. Og ja, der er jo mange, der er sluppet sted i, i tilværelsen med sådan et udgangspunkt og går og bærer på den der byrde og har den der sten, som de fandme bare ikke kan finde ud af at smide i en taske og se der et eller andet sted. Og de sten er der mange af, og dem er der mange mennesker, der bærer på. Og han er så en af dem, der har formået at sætte et rigtig, rigtig godt billede på, hvad det vil sige. Og hans billede er jo et sindssygt godt udgangspunkt for andre at herre spejle sig i. Så han har i hvert fald, tror jeg, givet en masse mennesker et godt værktøj til at kigge på den sten, de bærer på.
0: René, hvad tænker du, når du hører sådan et klip?
2: Ikke noget specielt?
0: Det rører ikke noget i dig, eller sådan noget
2: har snakket med mig før, så jeg tror, du kender mine holdninger.
0: Nej, det ved jeg ikke lige i forhold så. til det her.
2: Jamen, jamen, det er jo rigtigt, rigtigt. Altså, du, du kan diskutere, hvad der bliver sagt frem og tilbage, men, men jeg har at at folk de bliver som en godt en sikker, og børn bliver som forvældrene er. Det skal man forvente, og sådan noget der, jeg gør. Uh, så, så så kan man diskutere, hvad man skal frem og tilbage. Ja, ja. Det så, så, så det er jo lidt det samme, der bliver sagt. Det er ikke, fordi jeg er uenig i det, der bliver sagt, eller noget. Det har jeg ikke. Men, men det er jo ikke det, jo ikke der, jeg spekulerer mest.
0: Hvad tænker du, Lise?
1: Jamen, jeg, tænker, øh, jeg tænker sådan set, at noget af det, han har i hvert fald brugt sin opvækst på og stadig gøre er det, jeg hører. For jeg hæfter mig ved, at han siger, at han, han konstant kæmper for at, at holde det der, den form for forfald fra, fra døren, som hans forældre repræsenterede. Men at han, det eneste forfald, han vil acceptere, det er på vejen hen mod døden. Altså at vi bliver ældre, og vi, vi, der er nogle ting, vi ikke kan mere til sidst, så er vi har bare ikke mere. Men, men som jeg hører ham, så, så, så er det en drivkraft for ham. For nogen kan det jo netop være... Øhm er helvede hele livet, at man har noget meget, meget tungt med sig fra sin barndom, som, som bliver ved med at hænge fast i en, som den her sten, de slæber på i deres rygsæk. Men som ham, eller for ham hører jeg det som om, det er en drivkraft, han bliver ved med at holde fast i. Han ikke vil falde i øh, det der forfald, som hans forældre repræsenterede i hans barndom.
0: Mikkel, du fortalte lige starten det her med... En ting, du ikke ville gentage fra din barndom, det er den her følelse af ikke at kunne slå til. Var det sådan noget i den retning, du sagde? Eller hvad var det? Du sagde øh, det på en ja. meget bedre måde. <laughs> ja. Men kan du fortælle lidt mere om det?
3: Ja, det kan jeg godt. <clears throat> på stenen. Jeg havde jo en mor, der bare på en stor sten. <clears throat> Og det gjorde hun i sin egen barndom. <clears throat> Og hun slæbte nok i virkeligheden rundt på sin morsten, så hun kommer ud i verden som voksen med meget, meget lidt selvtillid og meget, meget sådan en bevidsthed om, hvem hun selv er. Men hun ved, at hun gerne vil være noget, og hun gerne vil være nogen, og hun ved, at hun gerne vil have en familie. Men hvis der er noget, der kan skabe ængstlighed og frygt, så er det at få et barn. Det er en tung en, og, og hun får det meget tidligt sammen med min far. De har ikke noget sted at bo. De begge to møder hinanden lidt på en flugt og ny eventyr på en politisk arbejdslejr i Albanien. Ungdomsoprøret buller, der er ingen rammer, der er ikke noget. De har Begge to ikke sådan ikke så voldsomt meget med deres egen familie at gøre, så de står meget alene midt i alt det her. Øhm, og ender med at få en bolig hos en bolighej. <laughs> men, øhm, men går fra hinanden, inden jeg kan huske det. Øhm, og min mor kæmper hele livet med at, at finde sin plads i forhold til sig selv, men også i forhold til at være en mor og være en forælder. Og det er gået øh, både godt og skidt, men, men respekt for, at hun tog kampen, og hun prøvede at gøre det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hun gjorde det så godt, hun kunne. Men når jeg kigger tilbage på min barndom med hende, så har den været farvet af den her ængstelighed og den her bekymring for ikke at gøre tingene godt nok og ikke at være god. Og det har jeg kunnet mærke som barn, og det har mine søskende på min mors side helt sikkert også kunnet. Faktisk langt senere som voksen møder jeg en gammel ven, som har været forsvundet i mange år, men pludselig dukker op i mit liv igen. Og han fortæller jo sådan, og det er jo tit udefra, at man får de her fortællinger. Han kunne sådan huske det der med at være hjemme på besøg hos mig, men man vidste med aldrig, hvad der skete. Fordi der var for eksempel en aften, hvor vi var gået i seng, så bliver vi vækket af min mor, fordi vi skal altså op og lægge vasketøj sammen. Fordi man skal jo, ligesom man skal jo yde noget derhjemme, og det er fordi hun går her er ængstelig for Hvem? Hvad fortæller den her knægt, når han kommer hjem? Æh, at det sig, det var, man vidste jo aldrig, hvad klaveret slog, og det vidste jeg jo heller ikke helt, når jeg joggede var det en god dag, var det en dårlig dag, hvor hun træt, skulle vi skændes over, at jeg gerne ville se min far, hvor, hvor stod klaveret? Så det her med at have en usikkerhed i forhold til, hvor man har en forælder, det har jeg også haft, men jeg har også haft en anden verden, for jeg har også haft en verden hos min far, og det har nok fået tingene til at balancere. Ikke at den på nogen måde nogensinde kom ordentlig af balance, og det er en lang historie helt for sig, men det kunne være et eksempel. Jeg havde en længere periode med min mor, der var helt lille, hvor det kun var mig og hende, hvor <coughs> hun brugte en del af tiden på at ligge og være utrolig bange for, at de skulle ringe fra arbejdsformidling og ville sende hende i arbejde, og man måtte ikke tage telefonen, og man skulle passe på, at døren ikke smækkede, og der var meget af alt muligt. Min, min, min mor gik i de her angsttilfælde, altså hvor hun går i affekt og bare skriger. Hun har taget mig med til Grækenland, og der skal vi pille telt ned, der er fyldt med frøer og tuser nedenunder, og i det de kommer, så går hun simpelthen bare i affekt. Og som lille barn løber jeg op og finder en koster og fejrer dem væk. <laughs> det er sådan et, et meget godt billede. Jeg har gjort meget ud af at tage hånd om den sten. Øh, og skille den ad.
0: Nu bliver du stadig <coughs> Den er stadig, den er stadig ja. en del af mig. Ja.
3: Det er 100 procent. Og, og det, det, det skal man bare være bevidst om. At, at, at sådan en sten... Den, øh, den har man, og den har en plads i en. Men man skal, man skal ligesom have den derhen, hvor, hvor den ikke fylder, og ikke dominerer, og ikke ødelægger noget. Øhm, det er jo stadig en sten, som er, er forbundet med sorg. <coughs> Min mor holdt jo ikke kadancen. Hun tog jo, ja, hun tog jo livet af sig selv for lige omkring 21 år siden, på, <coughs> på en meget voldsom måde.
0: Skal vi lige holde en pause med
3: det er <laughs> godt... Yeah. Jeg har jo en sorg i, jeg mister en mor. Men jeg mister en mor, da jeg er i lige start 20'erne. Jeg er lige færdig i lære. Jeg er startet på HF. Jeg vil gerne læse videre til skovre og Jeg kommer hjem fra ferie. <coughs> Min mors mand har aldrig ringet til mig. Han ringer til mig, og det er så, fordi filmen er knækket. Altså, hun er gået ned fuldstændig, fordi hun er blevet fyret og det går hurtigt, det går virkelig stærkt, altså den her, altså der, der er den sten, hun har båret på, og bare pakket mere og mere ind i sig selv. Nu har den knust den. Jeg ender med at sidde i en kirke, sammen med min mormor og morfar, som jeg nåede at have en eller anden relation til. Mit fokus bliver lidt min søskende, og prøver at få dem med her, og de reagerer vidt forskelligt. Min ældste søster trækker sig meget, og lærer dagen gå, hvor min yngste søster er meget søgende i det her. Hvor er min mor? Og for får hende får jeg taget med ud på en mark, og det, og det er en meget kristen familie, min mor gifter sig ind i. Så min søskne er også sådan i det gænge, så jeg får min yngste søsker til at binde et kors og smide det ud over marken til min mor, for ligesom at prøve at give hende en forløsning der, og få sendt hende ind, og så, ja, jeg forløser det jo så ved at ryge en filter. <laughs> øhm. Altså, jeg kan bare huske, at jeg kommer hjem for den der dag. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg kommer hjem. <coughs> jeg bor i en skurevogn på det tidspunkt, nede ved Bravandsøen. Øhm, jeg er lige så træt, som da jeg i min læretid øh, lavede klitpleje bare gang tre. Altså, jeg, jeg er også bare fysisk smadret. Altså. Og lige der, 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 da jeg sidder ved det der bål om aftenen, så, 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 så ved jeg godt, at, at den her sten, den skal jeg tage vare på. Og jeg skal også tage vare på den sammen med min søskende på min mors side. Øhm, og det har jeg gjort. Øhm, og jeg synes også, at mine søskende har rigtig godt fat om at håndtere den sten, de bærer på.
0: Mikkel, jeg vil sige tusind tak, fordi du åbner op omkring det her. Det må være enormt svært for dig. Øh, ja, og det er en u- stor og rørende ja, ja.
1: fortælling. Godt klaret. Velbekomme. Hvad tænker I andre to, når I hører det her? For det første bliver jeg rigtig rørt over din historie, selvom jeg kun har hørt en, en lille del af det. Men, men det, jeg tænker, det er, det jeg synes, du beskriver så smukt, det er, at øh, den her sten i rygsækken, eller de her sten i rygsækken, som vi jo har, jamen at være bevidst om, at de er der. Fordi vi kan ikke lave det om, der var en gang, men vi kan beslutte os for, at vi ikke gider bære rundt på dem. Ja, ja. Ikke? No. Det kræver et stykke arbejde. Men øh, men jeg synes, at øh, der er mange ting, der resonerer i, i det du fortæller, og jeg tror, vi er, vi er mange flere end vi umiddelbart tror, der kan spejle sig i hinandens historier. Det er der om. Mm-hmm. Hvad tænker du, René?
2: Jeg tror bare, at jeg var det heldig. for det der har jeg ikke været i her det der, så det kan man ikke det kan man ikke ønske, nogen gør, så det er øh, det er noget man får med sig, og så kan jeg godt forstå spørgsmålet, man kunne tænke sig noget af andre <coughs> Så... Så jeg, jeg tror, jeg kommer fra kernefamilien, der er i jer. Men jeg forstår godt, når du fortæller historien, Mikkel, kæmpe respekt for det. Altså, så kan jeg godt forstå spørgsmålet. Så kan jeg sgu godt forstå, nogle folk, de ønsker at lave det om. Men det er da klart, at der er mange, der har, har, jeg kalder så lige last med for, for barndommen, eller eller for for eller forskellige gør. Det kan man kalde om, det er en sten eller det en eller andet, Kæmpe respekt for det. Så altså, det, det er fuldforståeligt.
0: Mikkel, du bor jo i et hus nu med din kone og to dejlige børn. Ja. en velfungerende familie, der er ikke en finger at på noget der. Har det været nemt for dig at opbygge en velfungerende <coughs> familie? Eller har det, har det også været... Ja
3: det, ja, det synes jeg, men det skal jo også... Altså, jeg startede jo min familie relativt øh, sent. Altså, jeg har jo mange år, hvor jeg bare turer rundt, og det er mig og og jeg har fuld skrald, og jeg spiller en masse musik, og jeg står på hovedet, og...
0: Øh, noget gøjler?
3: <laughs> Jamen, ja, og, og eventyr, og søgende i alle mulige retninger, og og, og egentlig i nogle år har jeg en tanke om, at jeg skal ikke være, jeg skal egentlig ikke have en familie. Jeg skal være ham, der har overskud til at kunne træde ind hos dem, der er spændt for andre steder. Hmm. Men altså så ved skæbnen, at jeg går på værtshus og, og møder en kvinde, og så går det jo som det går, og så finder jeg ud af, at der kunne faktisk være god fornuft i det der. <coughs> og der har jeg en lille oplevelse, jeg går og hjælper på et byggeri med at lave en tilbygning, hvor øhm, altså, jeg kender dem, der bor der, og deres datter er der med sin lille barn, og hun er syg. Og knækken ligger og sover ude i en bil. Og han, han begynder at græde. Jeg tager ham ind til hende. Og jeg kommer bare med ham, og så ligger jeg bare. så kigger hun op på mig, og så siger hun, Mikkel, hvorfor skal du ikke have nogle børn? <laughs> og der sætter hun virkelig noget i gang i mig. Altså virkelig. Og så tror jeg lidt, jeg ændrer min beslutning. Øhm, og derfor sidder jeg i dag med to børn og en kone. Og har en, øh, ja, altså... Vi har et, et hus og nogle børn, der går i skole, og vi prøver at køre en så rolig og forudsigelig og rummelig struktur for vores børn og os selv som muligt. Så min kone sagde forleden, at jeg elsker vores halkedelige liv. Ja, hvor dejligt. <laughs> så må jeg sige, at det er jeg sådan set enig i, men jeg tror også kun, at vi er kommet i mål for min eget vedkommende med det her halkedelige liv, fordi jeg har om noget gjort noget for, at de år, hvor jeg så ikke gjorde det, altså man snakker om horn, der skal løbes af og ture, der skal tages. Det har jeg taget. Jeg har været ude på de vilde vore. Jeg har hængt i byggegrænderne i København. Jeg har slået til Søren, og jeg har puttet i hovedet, hvad jeg skulle putte i hovedet. Altså alt det, er klaret, og det klarede jeg også til UG. <laughs> øhm, jeg har haft min der- roots. Jeg har alt. Så jeg har det fint med, hvor jeg er i dag.
0: Du hører lyden af mig, der lige tager et fad med nogle faste lavnsboller, der er kommet ind på bordet her. Skal I have sådan en, hvis vi kan den fri af nogle ja, der tak. ligger her? Lisa tager en fastalavnsbolle op på sin tallerken. Du lytter til Menneskemixeren på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. I panelet den her lørdag sidder René Birk, bolighej, Lisa Næblerød, livscoach og Mikkel Ragge balelle sortstjerne, skovarbejder. Thomas Korsgaard har vundet de gyldne lauerbær for sin roman, Man skulle nok have været der. Fortællingen om en ung mand fra Salling, der kæmper for at undslippe de mønstre, han har med sig fra sin opvækst i en dysfunktionel familie. I dag taler vi her i øh, Menneskemixeren, som du har stillet ind på, hvis du lige har hoppet på, om om vi automatisk gentager vores forældres dumheder, eller om det er muligt for os at bryde fri. Jeg tænker på, altså nu er der også sådan en hel generation af unge kunstnere, som ligesom bruger af det, vi kalder hovedstolen, altså deres egne oplevelser til at fortælle, noget større om verden. Altså, kan der også ligge en eller anden inspiration, eller en poesi, eller en eller anden fanden i voldshed? kan det medføre, at man har oplevet noget modstand i sin barndom? Altså, kan der ligge noget positivt i det også? Kan modstand Ja, det vil jeg, det vil jeg, positivt? jeg bestemt mene. Altså, ja.
3: øhm, det har bestemt rustet mig, og det har bestemt <coughs> givet mig en indsigt, jeg synes også, at jeg som menneske er, kan være bedre til at sætte mig ind i flere menneskers sådan tilstand eller standpunkt på baggrund af mine egne erfaringer. Jeg er fuldstændig afklaret med og bevidst om, hvad jeg står for, også i forhold til at opbygge en familie. Og jeg har gjort meget ud af at være skarp på, hvem er jeg er, hvad står jeg for, i kraft af mig selv, hverken i kraft af min mor eller...
1: Hvad tænker du om det, Lisa? Det var jo præcis som jeg sagde i, i starten af programmet her, at jeg oplever, at øh, de gyldne lavbærere, Thomas, der har skrevet den her bog, øh, at den hedder. Man skulle, nok, man skulle man, nok have været der. Man skulle nok have været der. Øh, jeg oplever, at han bruger sin egen modstand som en drivkraft til hele tiden at gøre sig selv opmærksom på ikke at falde i den samme fælde. Så det der med, at Kald det modstand, modgang, whatever Altså jeg tror Du har altid et valg om du, Hvordan du vil bruge det Det skal man blive bevidst om selvfølgelig ikke? For at kunne træffe et valg Om at bruge det René, hvem, hvem er det Altså der er jo nogen
0: der ikke kan bruge det konstruktivt Og så er der nogen som Mikkel Som i den grad har brugt det konstruktivt Selvfølgelig med en masse modstand også. Men hvem tænker du det er Der kan bryde fri af de her mønstre
2: Hvem jeg tænker, der kan bryde fri af de mønster? Ja. Yeah. Det vil jeg næsten påstå, at alle, der sætter sig ned og vil bryde fri af den, bør kan. Der er altid nogen, der ikke kan. Så, så, men, men jeg tror, at man skal bevidst om, at man er ikke er glad for det mønster, man måske er i, for man kan bryde ud af det. Og så som Mikkel har gjort, ligesom at der vil han ikke havne. Og så er man om det, og så arbejder man med det. Og det tror jeg, om det er et stort forhold, som Mikkel har været i... Øh, og hvad man ender er rundt der, så, 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 så. det vil jeg alle bør kunne, med mindre.
0: Kan sådan en familie blive for vellykket? Altså, har vi brug for den der mm. modstand?
2: Om familie kan blive for vellykket? Ja. Det jeg sgu ikke, det jeg synes jeg er undermærket noget at sige.
3: Det, det kan man, det vil være... Øh... Det kan verden i din verden. <laughs> Nej, men jeg tror virkelig at altså man kan jo vinke ja, ja. ting på mange måder, ikke? Det kan man, men... men... <clears throat> Og jeg, og jeg vil sige, at der er måske nogen, der kan finde på at, at pege tilbage og sige, at det er også bare fordi, at jeg havde det alt for nemt. Men, men dem vil jeg godt øh, måske øh, stille spørgsmålstegn ved. Jeg tror, at jo bedre, jo, et, jo bedre udgangspunkt man har fra at komme fra land, altså komme fra en familie, hvor at tingene har fungeret, og man har været tryg. Det tror jeg bare, uanset hvad, er et godt udgangspunkt. Så kan det godt være, at første gang, man møder en udfordring, eller får en lussing af livet, at det måske er hårdere, end hvis man har fået ti på vejen. Men det skal nok gå. Øhm, helt sikkert. Altså, det er jo balancen i det. At, 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 sådan hænger det nu engang sammen. Vi skal alle sammen leve på de erfaringer, vi gør os, Og der er nogen, vi har færre af end andre. Men der synes jeg måske ikke, at man skal klandre, at, at familien har været velfungerende. Der må man bare sige, at vi når alle sammen til et sted i livet, hvor vi møder noget modgang. Og det må vi takle på det daværende tidspunkt, ud for de uh, rammer og erfaringer, vi har. Men begynd at give uh, baghistorien skylden, fordi det gik for godt. Der synes jeg måske lige, at vi skal gå over i hjørnet, og så skal vi lige tage en fernøbranke, og så starter vi lige forfra.
1: <laughs> Jamen, jeg tænker også lidt, at når du siger, at kan en familie blive for vellykket? Altså jeg tror jo på, at, at vi møder modstand ligegyldigt, hvem vi er som mennesker. Så møder vi en eller anden form for modstand. Men hvor modstand for Mikkel kan være... Øh, hvad skal man sige? Hvis jeg møder en eller anden form for modstand, så kigger Mikkel på den, og så tænker han, at det er jo ingenting i forhold til det, jeg har stået i. Det er ikke det, jeg siger, du gør. Men, men jeg tænker bare, det er jo et spektrum. Altså, hvad er modstand for en Altså, skal det være kæmpe stort? Skal det være død, ødelæggelse, selvmord? I don't know. Eller skal det være, fordi man ikke fik det der drømmejob? Altså, afhængig af, hvad det er, du støder på, så er det jo alligevel en eller anden form for modstand.
3: Nej, men det er faktisk et super vigtigt udgangspunkt. Og det er jo netop mm. det der med, at vi skal respektere hinandens historie. Ja, lige præcis. Og vi skal respektere hinandens storstad. Jeg kunne aldrig finde på at gå <går> ud og pege fingre på, 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 på den måde. Men min, min erfaring siger mig også bare, at det er netop, at det det er super vigtigt, at man netop har respekt for. Jamen en lille ting for dig øh, kan være stor for mig ja, og omvendt, ikke?
1: Jo, jeg tænker faktisk også lige. Jeg sad lige og fik en, en tanke omkring, da jeg selv blev forældre for første gang. Jeg var 23 da jeg fik min den første, øhm, og der havde jeg jo simpelthen alle mulige forestillinger om at Der var i hvert fald det og det og det, og det det jeg ikke skulle. Min far sagde for eksempel til os børn, at han bandede en del. Men det måtte vi ikke. Så når jeg sagde, hvorfor må du så? Så sagde min far, at du skal ikke gøre, som jeg gør. Du skal gøre, som jeg siger. Og og den er vist meget gængst, tror jeg. Men men det det tænkte jeg bare, at jeg vil lære mine børn ikke at bande. Men jeg vil ikke sige til dem, at de de skal gøre, hvad jeg siger, men de må ikke gøre det, jeg gør. Fordi jeg er deres største rollemodel. Men alligevel er man jo faldet i et hav af gangen, ikke? Hvor jeg nogle gange, hvis jeg har. Jeg har høre min, min egen far komme ud af min mund, men så har jeg trods alt været så bevidst om det, jeg har sagt til, til, til mine måske teenagebier dengang, som selvfølgelig, når man har to med to års mellemrum godt, kan være lidt anstrengende, ikke? Og en lille toårig toddler. Så, så har jeg sagt, det må I skådeskåde skyld, det var simpelthen bedstefar, der kom ud af min mund. Og så grinede de jo bare. ikke. Men Det er jo det der med at, at kunne blive bevidst om sit mønster. Og det man har lovet sig selv, at man, man gang på gang kommer til at fejle. Ikke? Og så øh, grin lidt af det. Få noget humor ind over.
3: Den kender jeg godt.
0: Den mm. Der. Mm.
1: Jeg vil slutte den her snak nu.
0: Det har virkelig været spændende at høre Jeg fortælle. Og jeg håber også, at du derude har fået noget at tænke over, måske fået et nyt perspektiv, eller måske har du lyst til at tage den her snak med videre ud i din verden. I gnasker lidt i nogle fast alarmsboller her. De Du har endelig fået den der med skum God i. <laughs>
2: Godt,
0: <laughs> Godt med føde skum. Kan du ikke stikke mig kaffen, Rine? Jo. Tak. I programmet har vi den her liste, som jeg holder op nu, med livets store spørgsmål. Og vi raflede til at starte med, og vi fik til sammen en sekser, og det vil sige, at ud for nummer 6 er på listen, der står der, hvad er status for dig? Og det skal vi tale om nu. Umiddelbart, når jeg hører det her med status, så tænker jeg på, at status kan være forskelligt, alt efter hvilken samling man indgår i. For eksempel da jeg var ung og gik på efterskole, der gav det sådan en status at gå i det rigtige genbrugstøj og skrive lidt rørende digte og høre det rigtige musik hvor det er i dag for mig mere giver status, hvis jeg henter mine børn tidligt fra børnehaven, og i det hele taget holder sådan et lavt profil med omkring, at jeg i virkeligheden jagter status og går ret meget op i anerkendelse. Det ved jeg ikke, om I kan genkende.
1: Nej, overhovedet Nej. ikke.
0: Hvad, hvad giver status i de fællesskaber, du indgår i, Rine? Har du tænkt over det?
2: Hvad giver status i det, jeg indgår i? Det tror jeg ikke, jeg har så meget over i dagligdagen. Fordi det er jo den måske, øh, er der, hvor jeg gerne vil, og er at lever, og kan måske gøre, som jeg har lyst. Ikke? Så status tror jeg ikke lige, det tror jeg ikke, jeg tænker over. Jeg er helt sikker på, at jeg kan hvis på en eller anden vis ikke tænker over. <coughs> så stiller du et spørgsmål efterfølgende og siger, er ja, helt sikkert. Men ja, det, det tror jeg ikke, at jeg godt tænker over.
0: Du har sagt, Fortal at du skal på fire skiferier i år.
2: Nej, jeg sagde, at jeg skulle have været på fire <laughs> skiferier i år. Jeg kom kun to på Corona, tog to af dem.
0: Er det sådan noget, der kan give status og sige, at man skal på skiferier? Det er ikke skiferie? status. Nej.
2: Det er der, fordi, det er noget, der er dejligt for en. Jeg skal ud og spise på restaurant her i aften. Det er der ikke status. Det er da fordi, at jeg ved, at jeg skal have noget rigtig godt vin. Det er der ikke status. Det er oh, ja. bare noget, der bliver underligt. Men øh. for
1: nogen vil det være status.
2: Ja, Ik? og det er nok fordi... Ja. Ja.
1: For nogen vil det være status. Det er rigtigt. Så hvis, du, hvis,
2: du siger, hvis jeg fortæller, hvad restauranten skal på, så vil du sige, at, at det er status, til kan få lov og spise. Mm. Så det kan jeg godt føle, men, men det er det ikke for mig.
0: Mm. Har du også lidt svært ved at indrømme, at du jagter status, ligesom mig? Uh, er det svært at tale om? Ja, men uh, nu klipper
2: en... du godt i, så nu skal jeg lige se at spekulere. Ja, fordi
1: jeg kunne faktisk godt tænke mig at knytte en kommentar til det, fordi det var derfor, jeg sagde, at for nogen kan det netop være status, og lige få præcis den... Altså kunne gøre spise og drikke præcis, hvad man har lyst til, ikke? Det,
2: men, ja. men du på higer den, den retser, efter at nå mere. Den... Men ja, ses, når du først er der.
1: Nej, fordi jeg kunne godt tænke mig at sige, for mit eget vedkommende, så har jeg øhm, ligesom alle andre, eller det, det kan jeg ikke sige. Men, men jeg tænker rigtig mange, som netop som unge har en idé, om at jeg kan bare se min egen søn på, på knap 24. Nej, han vil bare gerne have en køre i en Ferrari, og han vil gerne, altså ja. alle de der ting, som hører ungdommen til på en eller anden måde. Ikke? Øhm, jamen, det tror jeg da også, jeg har haft på et tidspunkt. Øhm, men i dag, og da specielt efter, at jeg mistede Sille, så blev tingene jo sat i et helt andet perspektiv for mig, fordi jeg har været gift med mænd, som har, ja, nu sagde jeg mænd, faktisk, ja, jeg har været det. gift to gange. <laughs> og når du siger Sille, så mener du din datter, ja. som blev dræbt for knap 15 år siden? For s- knap 16 år siden. Det er godt 15 år, som jeg skal sige. Ja, Ja. lige præcis. Og og, og der ændrer alt sig jo selvfølgelig, fordi det er ligesom om, at du skal til at bygge alting op forfra. Så hvad er status for mig i dag? For mig i dag er det at se, at mine to andre børn klarer sig rigtig godt. At jeg selv har et meningsfuldt liv. At jeg er i nogle relationer, indgår i nogle relationer, hvor jeg kan mærke, at jeg får lige så meget igen, som jeg giver. Fordi jeg er et menneske, der giver rigtig meget der er ikke nogen symboler, jeg jagter som status. Men jeg vil rigtig gerne have et, et liv, der er forudsigeligt, uden at det er kedeligt. Kan I følge mig i det? Ja, ja, ja. Altså for eksempel det der med, øh, så sætter jeg mig et mål. Øh, jeg kunne virkelig godt tænke mig at gå Pacific Crest Trail fra Mexico til Canada om tre år. Starter lige på Mallorca i påsken her, ikke? I en
3: uge. op. <laughs> ja,
1: og, og, og tager Camino næste år. Men, men det jeg mener... Det er for mig noget, der giver mig glæde.
2: Men det er ikke status. Nej. Det er noget, vi sigter efter. Det er noget, vi har en masse mål. Men men Status er noget helt andet.
1: Ja, men men det kommer jo netop igen, igen, som Mikkel siger, hvordan definerer du status? Fordi er det symboler, eller er det noget status? Er det bare noget, som du du, aimer efter? Så vil jeg gerne definere lidt. Altså for mig,
0: når jeg siger status, så handler det om... Hvad giver dig anerkendelse Liden i det, siger, det, det fællesskab, yeah. du indgår i? Okay. Og det kan jo godt være, Lise, at det giver anerkendelse i dit fællesskab. Ja. At ligesom sige, at jeg er aktiv, og jeg øh, vil gå den her lange, lange tur. Det giver pointe i det, det fællesskab, du indgår i.
1: Ja, ja, autenticitet, tænker jeg, er, er, er en øh, status i de, de fællesskaber, jeg indgår i. Jeg har sådan en tribe, som jeg kalder den på, på, på ni kvinder. Jeg ved at lige gyldig hvad, hvis de brænder på og jeg ringer til hvem som helst af dem, så stiller de der en time efter. Altså, eller fem minutter efter, hvis de bor lige i nærheden. Det er for mig en form for status, altså værdiladning, hvis du kan følge mig. Præcis. Fordi det er vel ja. værdi i bund og ja. grund, ikke?
0: Jo. Kan du svare på det nu mere, når det er blevet defineret? René, Jamen, så har mange ting.
2: det er ordentligt, ja. hey. og det er så for ja. ting omkring, men det er pæn, ren, og sådan noget går jeg op i, og sådan noget her. Øh, og, og, og mange kan ikke lide det her, jeg, jeg, du skal ikke lige sig skovmand, men... Men Min verden så når der i orden, det er jorden, der er græsplænderne slået øh, næsten halvt to gange om ugen du ved. Mm. Men det, det betyder meget for mig og men det er jo ikke mm. noget med status gør, det gøre, men fordi så har jeg det bedst og så tænker ordentligt ud og nyttigt ud. Men du
0: genererer jo også noget, når du har slået græsplænen
1: et eller andet.
0: Men
2: det er jo ikke status. Men gør
1: det, du det for dig selv René?
0: eller ja, er det fordi ja, du ej, tænker? Ja, det er for
2: mig selv? Yes, fordi det, jeg kan slet ikke have med at gøre. Nej, du så kan så bare godt lige det at blive ved så er det roligt at mm. hælde, så kører vi så vi kan få det op så kommer og kigger. Jeg ikke med at gøre. Så det, det er ikke status.
3: Oh,
0: Hvad med hjemme på din matrikling, Mickey? Giver det status og slå græsplænen der? <laughs>
3: øh, jeg har nok det, som er blevet... Min have er blevet inde, fordi min have er vild med vilje, og jeg har ja. boldehytter og jeg har, har en bygget af Og Den har sin egen orden. Græsplænen bliver ikke slået to gange om ugen, uh, det den ikke. Den, og den har vilde Det er ikke ture, godt for biodiversiteten. Og, men, ja, men, men jeg vil faktisk sige, at øh, jeg har nok bare min egen... Ordentlighed. Mm. Mm. Og, 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 og jeg kan kigge ud af vinduet og, og sige, nu står det, som det skal. Men jeg kan være lige så emsig og irriteret, det er bare på en anden måde. Mm. Og hvis man skal snakke om, om anerkendelse i omgangskredsen, jeg har to ben. Altså, jeg har jo mine ben i det her grønne erhverv, hvor jeg er en del af en masse mennesker, som har en motorsav i hånden og, og kører i nogle øh, arbejdsbiler, og vi skal snakke om status så er der ingen tvivl om, at hvis der lige kommer en, ikke? Nu kan jeg huske Jakob Emsen, der på et tidspunkt lige kom rullende i sådan en v Land Cruiser med automat, hævesænker og ting og ting og Og så siger man, wow, den er sat med fed.
1: Ikke,
3: ikke noget med at være misundelig men det der, det er med, det er fandme fedt.
2: Jeg tror, dem, der jagter status, har et dårligt selvværd.
0: <coughs> jagter vi ikke alle sammen status, for ja, Det I er jeg slet ikke
2: enig med dig. Jeg, 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 jeg plejer at sige dem, der her de skal tage og ind på apotek, så køber vi ikke, og så hjælper det altså endnu hurtigere på, på den måde. Det hjælper ikke noget, det der det skulle det der bedre. bære og fulgt man blev lykkelig og glad. Det er meget med om om her, jo, den at slå to gange, den er det står som det sådan det er det bedste, det sådan 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 sådan
1: sådan 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 ikke, ikke at det er folk, der har dårlig selvværd. Det er d- d- dem vil jeg t- heller ikke apoteket. <laughs> ja, i det, eller det ved jeg ikke noget, noget om. Tid. Det med apoteket <laughs> ved jeg ikke noget om. Men jeg vil sige, med hensyn til det med selvværd, det, 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 det er så måske lidt en generalisering i min verden. Men jeg tænker jo, når vi tænker status, så følger der nærmest altid et ord i halen, symboler. Så hvis man kører rundt i en meget, meget stor bil, eller hvad ved jeg, så ved man da også, eller hvad hedder det, så, så er det da også, fordi man selvfølgelig forhåber jeg, at man elsker at køre den bil, at man har drømt om sådan en bil, måske, eller hvad ved jeg. Men der ligger der... du i? Jeg kører en lille Toyota Aigo.
2: Du har aldrig prøvet min med du i. Nej, det vil jeg gerne. Hmm. <laughs> så, så tror jeg, at man for nu er det ikke om noget Nej, gør. men, 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 nej, men det bare godt.
1: Men jeg ved også, at der er noget jantelov i det her land.
2: Først fra jeg købte, den købte jeg grå for at slippe ud som jantelov. <laughs> <laughs> så op, det ikke røg, så op da, de
1: er Nej, men, men kan I godt følge mig i det? Det kommer jo lige lidt oh, an på. Nogen op. vil jo gerne show off. Yeah, det er der slet ingen tvivl om.
2: Yeah.
1: Men fred være med det. Så køb dem for rej.
2: Jeg har tre. Hafti.
1: Jeg vil gerne prøve Mikael, det en dag.
0: Mikkel, hvad for en slags ferie vil give status i din vennekreds?
3: Jeg tror som endt, at altså, hvis vi skal snakke om, hvad der var nogen, der siger, at det var fedt, så er en skifære bestemt. Altså, jeg, har, jeg kommer
2: ud af en omgangskreds, som gør rigtig meget vil i status. Nå, for. Det er fedt. Men hun vil ikke snakke om det. Hun vil snakke, hun vil snakke om status. Jo, men det er,
3: fordi, vi er på en knivsæg her. Ja. Vi er på en knivsæg ja. her i, hvad h- 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 det er, vi... Øh, og, 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 og for at kunne snakke om det der begreb øh, status, så kræver det jo også lidt, at vi er i et miljø, hvor man måler og vejer hinanden på den form. Mm.
2: Gør vi ikke
0: alle sammen det? Nej,
3: det er jeg bestemt uenig i.
1: Men, men jeg vil godt lige have lov at sige Katrine, en
2: ting. Trine, har du et eller andet? Du mangler. Jeg synes, det er dig, det er sådan, at siger hige efter, at jeg bliver kigge med dig.
1: <laughs> og jeg har lov at sige en enkelt ting her? Ja, du ja. Jeg, t- jeg tænker rent faktisk, at der er stor forskel på og, og s- at sige, hvad giver status og hvad giver anerkendelse. Ja. Ikke? For status er Anerkendelse er jo noget helt andet. Hvad giver anerkendelse? Men, men Lisa, er det
0: fordi, at du er lidt bange for, ligesom mig,
1: at sige, at du jagter nej, status? Nej, for jeg, jeg, jeg jagter ikke status øh, i symboler, som jeg nej, siger. Nej, men
0: i, øh, i at have værdi. Nej, der hvor, du, der, hvor du kommer. Øh.
2: Hvad, hvis du ikke putter det her nej. program på, så, eller, så hør. Det er de forkerte mennesker, om fordi du har ikke kommet hjem med sten i skoen. Du har det rigtig også skal til at rejse ud til Mexiko. Jeg skal til at beskifere, bo i en fed hytte.
1: Jeg har ikke noget behov for, at der er nogen, der anerkender mig for, at jeg for eksempel lige pludselig, fordi jeg hørte en lydbog med uh, Gitte Holse, som har gået Pacific Quest Trail, at jeg lige pludselig kom i tanke om, det vil jeg også. Hov, jeg bander i radioen. Det vil jeg også.
2: Det var din de bedste far.
1: Det var min, der, min far. Det var far, Det var, ja, var, ja. var sømanden. Det var det. Det var Det var skidt og skræk. Men, men jeg har ikke... Jeg gør det ikke, fordi at jeg tænker, nej, så er der nogen, der synes jeg er mega sej. Jeg gør det, fordi jeg tænker, hold nu, kejle, det kunne jeg godt tænke mig, og prøve, om jeg faktisk kan gå de der 4.265 km igennem oh, ørkenen og Sjernivarta og det. alt muligt <laughs> okay. andet. Men, men der kan du se,
2: det er jo, det
1: er jo nemlig... Så kan vi jo tale status.
0: Hvad med for eksempel at kunne fortælle andre om, at du er selvstændig, og
1: det går godt med din forretning og sådan. Er det ikke ikke dejligt at kunne fortælle? Det er er jo skønt, fordi jeg ikke har en bekymring. Men jeg var da bekymret under corona, ligesom alle mulige andre, fordi der måtte jeg jo lukke ned, som rigtig mange andre mennesker måtte. Men for mig er det ikke status. Altså, jeg har et job, som jeg har... Altså, jeg behøver ikke at tage ferie fra mit job, fordi jeg laver så mange forskellige ting i min virksomhed. Øhm, så jeg elsker mit job, så jeg ser det egentlig bare som, som om, jeg lever min passion. Så jeg har ikke noget behov for, at folk skal anerkende mig på det. Der er så rigtig mange, der synes, hold da fast, du har godt nok skruet dit job sammen. Øh, på den helt rigtige måde. Men jeg har også brugt rigtig mange år af mit liv på at tage rigtig mange forskellige uddannelser.
3: Jeg, jeg vil godt tage den del, som du siger af, status, som hedder anerkendelse. Mm. Den kan jeg måske mere læne mig ind i. Og der, der kan jeg da helt klart kigge tilbage og se, at eksempel i mit, lad os mit uh, musikalske virke, hvor jeg har været også ganske aktiv en årgang, der kunne jeg da helt sikkert godt øh, søge den der anerkendelse i at være med på en bestemt plade. Eller
0: med, er det ikke fedt at kunne sige, at man er direktør, René, for en velfungerende stor virksomhed?
2: Du skulle sgu i mig af. Så fandme ikke søge status den vej, kan tage. Det kan jeg godt sige der. Efter er det lort, jeg har, det er så er det ikke misundeligt. Kunne du godt tænke dig at prøve?
0: Jeg har slet ikke de øvne. <laughs> <næste uge. laughs> men det var fedt, Det vi byttede sagt. <laughs> <uge. laughs> så er det ikke status, vel? Nå det vil, vil ikke sig, nej, være tak. status for mig. Nu siger
2: du, søger status.
0: Det er ikke jer, tre, der jagter status. Hvem er det så, der jo, gør det? det tror jeg er,
2: det. det, det er også igen,
3: som, altså, som mennesker og menneskers historie er forskellige. Altså, jeg har mødt statussøgende mennesker i alle lag af samfundet. Jeg har arbejdet i et rigt, øh, område af byen, hvor man er yndet at sidde og sammenligne øh, kapital i holdingselskabet, sådan at man ligesom når jeg kom det en sted, så sad de og parret fingre og sagde, Hvad fanden lavede du derovre? De har kun så, og så mange millioner i deres holding og, og virkelig det her med at måle biler og alt sådan noget. Og så kan man. Øh, det kan være, godt
0: være de bare var ligesom René, bare en livsnyder? Ej.
3: Det kan jeg fortælle at de ikke var, fordi øh, så meget noget er liv og arbejde for dem. Der, der var helt klart noget utrolig meget øh, målbarhed mm. hinanden mellem hvem der kørte var for nogle biler, og hvem der tjente bare for nogle penge, og hvilke kø- tøjkonen havde på, og alt det her. Der blev virkelig mål og vejet i status-symboler.
0: Kan man tale om, at der er nogen, der har højere status i vores samfund end andre?
2: Ja, det er dem, der vælger at tage et stort øh, fælles eller bredt ansvar. Det, det har jeg stor respekt for, dem der vil. Der er ikke noget galt dem, der bare pakkes ind og kun at jeg passer mig selv. Men, men jeg kan godt lide dem, der virkelig kan prøve at tage ansvar for, for det hele, og sige, det vi skulle nødt til at passe på, hvad en del af, det er lige om det er, om det er regeringen, det er naturen, eller, men mange ting rundt der. Men det er måske dem, i min verden, der har en, en, en stor status, og så respekterer alle andre mennesker og typer mennesker.
3: Folk, der har en klar holdning, fuldt ud og står ved, hvad de gør, og bestemt også går for os og er villige til at sætte sig selv, lidt i skyggen for at skubbe et projekt eller en sag frem, det hilser jeg velkommen.
0: Så i status, det at have status, der ligger også, at man får opnå en respekt fra det fællesskab, man indgår i, eller måske fra det store samfund, man er en del af. Er det det, I siger? Ja, det er et mærkeligt, mærkeligt det, ord i det, dag,
2: som, jeg. Er, som jeg aldrig er en med det i. Nu siger du, skal du sige respekt, men kan man ikke bruge måske i stedet for at sige respekt, så sige accept.
0: Jo, det kan vi fint. Så er det bedre så er det
2: heller, så er det heller, ikke til at ja, for det kan vi nette dele med, kæmpe langt for at få accept.
0: Og hvad, hvordan får du det i dit fællesskab?
2: Øh, det gør jeg ved at kæmpe for, lige præcis det vi har sat og snakket om lige før, når det bredt, og gøre de ting, som man prøver at sige, og kæmpe for at gøre det, man har sagt, hvis folk siger, det skulle godt, mm. så kæmper man gøre det. Og hvis jeg hører nogen sige det, når jeg lov, så prøver at kløse af nakken, og så sige, kan jeg gøre det anderledes?
0: Men måske er vi tilbage, der hvor jeg startet med, at respekt, anerkendelse status mm. er fleksibelt, alt efter hvor du befinder dig og hvem du er sammen med. Kan vi mm. blive enige om det?
1: Det kan jeg i hvert fald godt tilslutte mig. Ja. Det kan jeg.
0: Vi er faktisk kommet igennem den her snak nu, og det har været spændende at høre, hvad I tænker om det her også. Hvordan har det været for jer at være med i dag?
2: Vi har lært om dig.
0: Hvad har du lært om mig?
2: <laughs> <laughs> ja, det må ikke. Du er jo journalisten, så vil du ikke stille spørgsmål. Det har du fortalt mig mange gange. Sige, Nej, det er mig, det er det siger du ikke, så jeg skal nok med. Men du søger nogle ting, kan jeg høre.
0: Hvad er det, jeg søger?
2: Du søger anerkendelse og respekt og sådan noget for det, du udøver. Og sådan noget der. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Du vil gerne anerkendes for det job, du laver. Og sådan noget der. Vil du ikke det? Jeg tror, at som jeg sagde til dig før, så tror jeg, når du spørger mig sådan, så er det heller at accepteres for det, jeg gør, for accepten den for det, jeg tror, jeg, det giver det andet. Og på den måde, så bliver du måske glad ved et, på bagkant, eller aldrig søge respekten. Det jeg føler, var, bliver jeg
1: simpelthen nødt til at sige, det, det, det er jeg lodret uenig med dig i. Det kan godt være, at du ikke tror, du søger den, men når du fortæller mig, eller fortæller også lidt tidligere her i programmet, at du, øh, så vil du gerne justere lidt, hvis der er nogen, der synes, det ikke er helt i orden, det du gør, eller hvad, du nu end, hvad ja. det nu end var, du sagde.
2: Det er da accepten.
1: Ja, men accept udløser jo også det, det siger. respekt. Ja, ja. Så, 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 så det kan godt være, at du ikke tror, du søger det, men det gør du jo lidt alligevel, når du så justerer på noget, fordi der er andre, der kommer med nogle input. Jamen, jamen det er jo helt menneskeligt.
2: Men man søger, jeg, jeg, søger, jeg søger ikke respekt. Men jeg tror bare, den kommer med det. Jeg, jeg, jeg søger, at folk lige, jeg synes, det, det er respekt for det, han har lavet. Mm-hmm. men du
3: lader andre være herre over, om du fortjener dem. Ja. Yeah. Yes, jeg forstår
2: så Jeg søger ikke respekt. Jeg søger at, at, at acceptere det, jeg gør, og sige, det Det, det sgu godt gå yeah. og det er de respekt for det, jeg gør. Men Så lo- får jeg den.
1: Det er lidt interessant, hvor, 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 hvor lille en margen, der er imellem anerkendelse, det er accept og respekt. Men det er derfor, det er jeg
3: mener, det er så konkret, at ja. vi hver især jo har vores værdiladning ja, og vores holdning ja, ja, af nemlig. ordet. Og, og, ja, det og det er, det. er det, den her snakker, er et rigtig godt at se på, hvordan ja. vi værdilader ordene. Og hvad vi ligger i dem. Og det er også derfor, der opstår så mange misforståelser rundt omkring ja, sit. Ja, det er jo ja. bare fordi, den enkelte værdiladning af det enkelte ord, kan faktisk 100%. være utrolig udslagsgivende ja. for en uh, debat eller en samtale. Jeg synes, vi har været gode til at ramme i mål her. Mm. Bestemt ros til dig og anerkendelse. Ja, anerkendelse. <laughs> på vej. Jeg,
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være med i dag. er Birk, Bolighej, Lisa Næblerød, livscoach, og Mikkel Raki, Balelle Sortstjerne, skovarbejder. Programmet Menskemixeren er slut for nu. Tiden er sted. Vi er kommet vidt omkring. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i Varmestuen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Stefan Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med, og tak til jer. Selv tak.